0: E bem-vindos a mais um programa Francamente, versão quarentena, aqui pela Rádio Difusora e também pelo jj.com.br Caida tá Franco na área, sempre trazendo uma pauta interessante, um artista interessante Estou aqui hoje com o meu parceiro, que já veio, já foi no estúdio e agora é nossa nossa primeira vez online né Estou aqui com o Henrique Roncoleta, o Henrique da NDK, que está com um trabalho novo O menino sumiu nessa pandemia, gente, sumiu, desapareceu
1: mas estava trabalhando, não é mesmo? Tudo bem? E aí, Tainã, Pô, que legal! É um prazer todo mundo aí que está assistindo, um prazer conversar com vocês. Sim, o Sumiço foi uma, foi uma ação de marketing, foi uma brincadeira ligada aí ao nosso novo disco, que é o Selenita, que vai começar a ser lançado agora, a gente vai, vai falar bastante sobre isso. E... Mas foi super legal, foi um sumiço de todas as redes, né? Os conteúdos do NDK sumiram uhum. de todas as redes, mas isso aí tá super ligado à história que tá correndo junto com o disco, que vai acontecer, mas eu vou te contar daqui a pouquinho aí. Então.
0: <risos> ele, eu abri aqui a câmera, ele falou assim, eu te mandei o release, eu falei, não, mas tudo bem, você vai contar tudo aqui pra gente hoje. e tá tudo... Boa,
1: melhor assim.
0: Melhor assim. O, o, o NDK já tem uma história, uma longa estrada da vida aí, é uma banda de 2005, mais ou menos? Eu, eu leio é, gente... mais ou menos 2004, 2005,
1: é isso? Isso, isso, era, era No Duck, né? De 2005 a 2015 isso. E aí de 2015 até agora 2020, NDK
0: E assim, quantos discos? Esse vai ser o terceiro disco? Do...
1: É, álbum completo esse é o terceiro E se for considerar o EP que a gente lançou em permanência Seria o quarto trabalho Mas disco, álbum completo mesmo, esse é o terceiro
0: Rick, antes da gente entrar aí no o Selenita. É, eu queria perguntar para você um pouco dessa sua construção e da construção da banda mesmo. É, ao longo da carreira, né? Teve reposicionamento aí, reposicionamento de, de marca, de marketing, né, de postura, de identidade visual. Como que você hoje olhando aí esses 15 anos aí de ND15, né? A pessoa de exatas aqui, né? <risos>
1: É isso, é isso.
0: Esse longo tempo aí de NDK e de estrada e de palco e com a tua experiência também, né? Que hoje aí é, toca a mara música. O que que você enxerga nessa estrada assim de, de mudança, tirando as ferramentas tecnológicas mesmo, mas de de se colocar como artista, assim, do trabalho mesmo.
1: É muito legal isso, porque assim eu é difícil você se autoanalisar Então, para mim é tudo muito natural quando eu olho para trás assim. Tudo foi acontecendo no momento que que era necessário que acontecesse. Mas olhando de uma maneira mais fria assim, eu acho que foi tudo, tudo que a gente fez, os reposicionamentos eles foram muito importantes e a gente pensou muito neles. Então, por exemplo, em 2014 quando a gente mudou de NoDuck para NDK e virou a chave 100% do que a gente fazia só para o mercado da música autoral. Pô, foi uma decisão importantíssima Foi muito difícil financeiramente Foi muito difícil em vários aspectos Mas foi fundamental para onde a gente está hoje né? E aí eu percebi que sempre As grandes mudanças E as grandes reposicionadas assim, Elas dão resultado Mas elas também demandam Um trampo e uma energia gigante né? Mas eu acho que Todas fizeram muito sentido E a gente se vê hoje como artista é, no lugar que a gente realmente queria estar, assim, sabe? É, as pessoas conhecem o NDK, respeitam o nosso trabalho, respeitam a nossa história, é, sabem o que a gente faz e o que a gente pensa. A gente consegue cada vez mais transmitir no que a gente está fazendo o que a gente realmente é e o que a gente realmente pensa. Isso eu acho que é um aprendizado da hora para o artista. Normalmente no começo é difícil, né? Você imprimir 100% do que você realmente é e pensa em alguma coisa, porque tem influência de várias coisas, Sim. tem pressões de várias coisas e tal. E você vai aprendendo a ser você 100%, né? E, e acreditar nisso. Então, eu acho que esses reposicionamentos, no fim, são para você ser você cada vez mais verdadeiramente. assim
0: Fica um marcos, né Ficam um marcos ali na estrada, né? É, porque também faz parte do amadurecimento. Eu acho que é difícil dissociar, né? É, o amadurecimento pessoal né dos moleques que tocavam até cover 15 anos atrás dos caras hoje que estão ali trabalhando é, num conceito né porque o Selenito ele, ele veio com, com todo um conceito um planejamento enfim e aí tem uma distância é, ali né é,
1: é difícil eu acho que ah, eu acho que é até bom que seja difícil porque reflete mesmo quem a gente é como eu falei é... Tem, tem vários compositores maravilhosos Que tem composições lindas e, que, e às vezes seguem um outro estilo de vida Do que eles escrevem Acontece, mas assim Quando você realmente vê que é 100% quente né, Que você fala, meu Isso daí, aí dá mais tesão ainda Você fala, meu, é muito verdadeiro Então, acho que é difícil desassociar Mas como eu falei, a gente tá, meu Num, num momento legal Esse lance do conceito é, Também foi uma coisa que a gente foi aprendendo, né no primeiro momento, pô, vamos fazer um disco, ver o que acontece Vai vendo aí, grava Tá, virou isso, virou aquilo Aí quando você vai ganhando essas experiências Alguma coisa você já fala Não, isso aqui não tá nada a ver com isso daqui Então isso daqui precisa É tipo quando você vai fazer um, um trabalho de faculdade Assim, você leva um tema gigante seu orientador fala, não Você tem que só pegar esse pontinho aqui E destrinchar É tipo isso, você vai aprendendo a fazer a isso lapidar, musicalmente tá? né? É legal,
0: é, é legal essa, essa história do conceito, porque muito da indústria musical passa numa máquina de pasteurização artista, né? A hora que você vê o mercado, tá todo mundo meio parecido, com a mesma tendência, com as mesmas cores, né? Existe isso, a indústria, ainda, ela tem, ainda que ela tenha uma força menor do que ela já teve há anos atrás, né, de... De massacrar o artista para tirar dele só o que vai vender, é, ainda tem isso, né? É, a gente pode cair aí na besteira de de repente é, se influenciar pelos top 10 do Spotify, né, na, na hora de, de compor, de pensar, isso de alguma forma afetou ou afeta o trabalho de vocês, assim, o que que tá rolando, o que que o mercado tá pedindo, é, o que que tá tocando no Spotify, Puta, essa música podia ter um riff de guitarra mais assim, que parece mais aquela, existe esse, esse compromisso aí com, com o que tá rolando, ou vocês se fecharam lá e... É,
1: eu acho que é assim, a gente não pode ser meu, hipócrita Falar que a gente não está não prestando atenção no mercado Não está de olho em tendência o que não é tendência Mas eu acho que até quando eu falei ali atrás Que esse é o trabalho mais verdadeiro e mais sincero assim, Eu acho que a gente foi perdendo um pouco Esse compromisso de agradar a tal ou a tal, a tal. Quando você começa, você meu, acredita em algumas coisas E não sei o que, não sei o que E você vai vendo depois que não, as coisas não são assim né é, não adianta você fazer alguma coisa pensando em alguém ou, Claro que você pensa no seu público, né? Seu público é seu público, é quem tá com você Mas o negócio tem que ser verdadeiro pra você Tem que fazer muito sentido e tem que ser é, Putz, tem que ser quente Não adianta ser um negócio que As pessoas percebem, sabe? O público é muito mais inteligente do que a gente imagina E a gente não pode ficar Pô, tem uma frase do Lucas Silveira da Fresno, assim, que eu acho muito foda, que ele fala, não, não menospreza seu público, sabe? Não, não pensa que ele é burro e você fala, ah, vou fazer um negócio assim. Meu, não, só faz o que faz sentido pra você, o que é. Então, eu acho que esse trabalho, mesmo ele sendo mais conceitual, e, pô, vai ter um monte de coisa que eu vou te contar, assim, mas ele tem essa parada dessa verdade, desse calor, desse dessa emoção, dessa... É, de toda essa realidade das que eu acho que é a vísceras, mais... Das vísceras,
0: né? Das vísceras dos é... artistas ali.
1: Eu hum. acho que é o mais, assim, de toda a nossa trajetória. Então, isso me, me deixa feliz. E aí, é um equilíbrio disso tudo, né? A gente não pode fechar o olho pro mercado, mas a gente também tá um pouco desencanado disso. E falou, vamos fazer um negócio que faz muito sentido aqui. E se for para fazer sentido para os outros, que faça. Tomara
0: que faça. É, a gente está falando aí de um, de um lançamento, né? Tá saindo aí, primeiro single será lançado... Mas assim, a gente tá vendo só o produto final Quanto tempo, Rick? assim Essas composições desse disco é, Pensar em conceito Entrar no estúdio é, Do dia pra noite isso acontece Uma semana e resolve é...
1: Foi ontem <risos> assim. Não, foi tipo é, Acho que um ano e meio, tá? Eu acho que deu de processo assim, desde a, Porque tudo começou Quando a gente se reuniu, a banda E falou, acho que tá na hora da gente fazer um disco Porque pô, é uma nova formação que ainda não tinha um material 100% composto por essa nova formação. A gente, nos shows, ainda fazia o que a antiga formação tinha composto. E todo mundo sentiu sentia super à vontade, mas era o momento da gente mostrar a nossa cara juntos, né? Imprimir. Então era um momento de uma... É uma
0: impressão é, do é... momento, né, ali, dessa nova fase. E é uma
1: responsabilidade legal, porque todo mundo tá super na vibe, então a gente queria fazer algo né, diferente. E aí eu fui fazer uma visita para o Nil, da Sound Food Gang, aqui de um uhum. dia Nosso parceiro, seu parceiro também Eu fui até o estúdio do nil E me falei, bicho, é o seguinte Eu tô querendo fazer um disco do NDK Só que eu não quero fazer um disco convencional De rock Eu quero fazer alguma coisa diferente E eu tive a ideia da gente somar A sonoridade dos seus beats Com a banda Com o eletrônico e o orgânico Soando de uma forma diferente E eu tipo, queria fazer um laboratório Disso né? Fui lá e joguei essa, essa bomba assim E o Nil simplesmente falou Meu, eu tô junto Eu não quero nem saber de nada de grana Não quero saber de nada de nada Eu só quero fazer porque vai ser foda E daí isso me animou num ponto Que foi esse assim Por isso que eu falo que o Nil é muito importante Porque tem, tem vários porquês, mas o mais importante foi isso Porque quando eu tava ali no começo da ideia Ele falou, não Vamos fazer isso e vai ser muito foda Então ele é um cara que eu agradeço. E daí a gente começou a fazer várias sessões da banda junto com o Neil. Então ele trazia beats, a gente trazia partes instrumentais e um em cima do outro, outro em cima do outro. E foi começando a... Ah, temos uma música aqui, salva aqui. Ah, temos mais uma, salva aqui. Então, quando a gente viu, a gente tinha umas 30. Daí a gente falou, 30? Como assim? Tri...? Tipo assim, a gente fez uns 10 encontros ou 15 encontros. Foi um rolê, vários dias e tal. Uhum. Mas aí 30 músicas e a gente ouviu, meu... Muita música legal Falei, nossa, agora ferrou, o que a gente vai fazer, né? <risos> Como assim? A gente queria ter uma, duas, três, sei uma... lá Aí a gente pegou esse material Começou a entender, a ouvir A ver pra onde que ele ia E a gente viu que os beats do Neil davam Um aspecto muito De espaço De, de algo que flutua De algo, né? E aí a gente veio com a banda em cima disso a gente chama um ilustrador, um artista chamado Michel Ramalho, Mica Ramalho, que, que mora aqui em Jundiaí também, nosso parceiro, que faz uns trabalhos maravilhosos, e ele junto com a gente criou um ambiente por detrás das músicas, então ele ouviu, depois que a gente selecionou o repertório, que vão ser 16 músicas, né? ele ouviu tudo isso e, e criou um mundo por trás dessas músicas. E, e aí tudo começou a fazer ainda mais sentido E aí só para dar um spoiler rapidíssimo É assim, é uma história que se passa em 2049 E conta sobre uma banda que desaparece Repentinamente E por isso que eu falei que isso vai fazer ainda mais sentido Com a brincadeira que a gente fez nas redes e então. tal E aí a gente vai contar para o fã Na medida que essas músicas forem sendo lançadas E um financiamento coletivo Um projeto que a gente vai abrir também agora nesse fim de semana na medida que isso for acontecendo, o fã vai ter acesso a essa história, vai entender o que aconteceu com essa banda em 2049, por que, que ela sumiu, por que, que ela some e depois ela reaparece. Começa a ter muitos fãs, as coisas começam... O que, que aconteceu, né? A gente vai contar isso em forma de música e de arte no geral. Assim.
0: Puta, que legal, né? Nesse, nesse mercado com tanta gente, tanta gente legal acontecendo, música rolando, né? a nossa possibilidade de acessar também tantos artistas. Eu falo que a experiência é fundamental, né? É, o artista que hoje acha que se garante só numa música boa, numa letra boa, num instrumental bom, é, tá, perdendo, tá perdendo espaço, né? Para quem, para outros artistas ali que proporcionam uma experiência como essa, né? Como pensar em vender uma música em 2020, né? Em vender. Nem falo da arte em si, porque, enfim, isso não tem um preço, mas como vender esse produto, né? Cara, é só pela experiência, né? Só trazendo uma experiência pra quem consome,
1: né? É muito massa, porque a gente, os nossos últimos dois discos, eles tinham formato físico, a gente ama formato físico, né? Mas aí quando a gente sentou na reunião, a gente falou, a gente vai fazer formato físico pra quê, meu? Os carros não tem mais player, os aparelhos não tem mais player, então, tipo, a gente tá sendo muito saudosista e não, não tem como mais a gente ser saudosista, né? Com tudo isso que tá rolando. Então, assim Eu vou dar um spoilerzinho pra você ó Segura aí quer ver?
0: <risos> Gostamos assim, gente Gostamos de spoiler
1: ó, Qual que é a pegada? Em 2049 A banda desaparece e aí o fã vai ter Acesso a um material que é o um material Investigativo, do investigador Que tá analisando esse caso Em 2049 Então é mais ou menos isso aqui é, Isso aqui é um protótipo ainda, mas o fã vai receber Uma pasta Investigativa com o NDK, o Selenita. E conforme ele vai abrindo, ele é vai um ter vários. Um dossiê. Exatamente um dossiê. Com Cara, várias vocês, informações.
0: Vocês gamificaram a música. Foi isso que vocês fizeram.
1: Foi isso aí. A gente gamificou. Caraca. A gente contou para uma pessoa que queria transformar em aplicativo. Assim, é que não deu certo ainda. Quem sabe? Mas vai ser uma brincadeira assim mesmo. É, pra gente... E, e a nossa ideia também é de deixar o máximo. Flexível para que o ouvinte ou o espectador possa é, não ver exatamente o que está acontecendo, mas imaginar e também se imaginar, né? Tipo um negócio assim.
0: Nossa, que demais. A, a, primeiro, o primeiro som lança agora. Vocês vão lançar, porque assim, a gente tá falando um disco, 16 músicas, que deveriam ser dois, porque tinha 30 lá, vamos combinar. <risos>
1: Quem sabe, no futuro
0: No futuro, 2046 Tem a
1: pastinha aqui das rejeitadas né? Tem trabalho new, selecionadas, rejeitadas Quem sabe as rejeitadas depois não viram selecionadas Olha só né?
0: Mas aí a gente tá falando de um disco grande Um disco cheio, né? Que é um formato também é, Tradicional Porém, é, os artistas têm optado em lançar singles né? E aí lança todos os singles Depois as, todas as músicas ficam disponíveis, Ficam lançadas num disco completo. Num disco conceitual é, é possível fazer essa brincadeira. Vocês vão lançar um single de cada vez ou vocês vão disponibilizar todas as músicas? Como que vai ser esse trabalho aí para quem está esperando o, a música do NDK?
1: Legal, tá. Assim, o, o, a gente tem que casar tudo, né, da melhor maneira no calendário. A gente vai fazer o seguinte: a primeira música sai hoje, né, sexta-feira, dia 7, Lua, NDK e Maquinamente, é um som incrível. E aí, a partir de hoje, de 15 em 15 dias, a gente vai liberar um single inédito. E, e isso vai acontecer até o fim de novembro, quando a gente vai lançar o, o disco todo. Então, dessas 16, a gente vai lançar oito músicas como single. E depois vem o disco ainda com oito faixas inéditas né? E o projeto de financiamento vai correr exatamente nesse período Então o projeto de financiamento entra agora nesse fim de semana no ar também E vai até novembro, é, quando o disco sai Então esse vai ser o período que a gente vai, vai brincar, fazer toda essa brincadeira Essa apresentação desse projeto para o nosso público, nossos fãs, nossos amigos até quando a gente vai coroar com, com o disco no fim de novembro. É um jeito exatamente de é, não também ser 100% contra o mercado, porque a gente tem que caminhar lançando singles sim, sim. e aproveitando tudo isso, mas também de não perder uma coisa que a gente gosta muito, que é o conceito como um sim. todo, né?
0: É. Porque eu tenho a impressão hoje que se você lança, joga todas as músicas no mercado de uma vez, disponibiliza todas de uma vez, né, no formato que era antigamente, comprou, você pode ouvir, parece que o disco envelhece mais rápido, né? Parece que a passagem do tempo para ele, ele envelhece de forma diferente que o single, né? Então,
1: é, é um negócio é muito cronograma. louco, tá? Tipo, a gente pensou muito para chegar nesse cronograma, né, que eu te contei e tal. E depois, quando a gente já estava fechado e começando, eu falei, nossa, mas será que foi o melhor? Acho que a gente vai acabar perdendo o conteúdo. Mas é, tipo, é muito louco, porque se você também deixar muito tempo, a galera de um tempo para o outro desassimila aquele aquele Oh, mas ainda tá falando desse, sabe? Então é um negócio que é meio faca de dois gumes, assim Sim. Então a gente vai tentar é, Encaixar uma Um cronograma bom Tem um puta trabalho com as plataformas das músicas Que são possivelmente Destaques ou não A gente tentou fazer um, um, um pré bem feito pra gente ter o máximo de resultados legais né?
0: É, e a gente tá aqui Falando do conceito, falando da gamificação Da música, todo esse mistério Envolvendo aí o Selenita é, eu vi que vocês fizeram alguns making-offs, algumas gravações Eu vi lá com, com o Glebo do Maquinamente Glebo, né? Isso Pessoa que, né? Falei em voz alta, fiquei na dúvida é, São os <risos> queridos, a galera do, Ma do Maquinamente é muito legal, gente Eu gosto muito deles, do trabalho deles é, Eu vi, Saíram uns videozinhos assim, meio de gravação, de making-off e tal vocês pensam nesse trabalho audiovisual já com essa linguagem, já... É... Eu ia falar videoclipe, né? Mas é, como é uma experiência, é mais um curta-metragem mesmo, né? para cada música. Vocês estão Meu pensando? Você
1: matou a pau. É, isso aí foi um negócio muito maluco, assim, que aconteceu. A gente tava até um pouco, putz, o que a gente vai fazer com os videoclipes, né? Num momento que é tão difícil da gente se reunir para fazer qualquer gravação e... Pô, então tem que ser alguma coisa que talvez não tenha que se reunir Alguma coisa que fosse em formato de animação Tem tudo a ver com isso que a gente tá falando Só que daí a gente esbarra no orçamento hum. E, né, aquele papo Aí do nada em uma reunião o Caio, que é nosso guitarrista é, Falou assim Meu, quando eu era jovem eu era escoteiro e tinha um cara do meu grupo de escoteiro Que acho que tá trabalhando com animação Aí todo mundo falou, ah Caio você nem... Caio, né, desligadão falo, Não, não, pega esse contato E conversei com ele e passou o contato do Daniel Linard que é um cara que até então a gente conhecia porque ele ia em um outro show, né? a gente bebia uma junto tal, mas não sabia da vida profissional dele. E é um cara, simplesmente, que está fazendo uns trabalhos assim, nível que eu nem sei o que é, aquilo de tão absurdo que é, nesse formato do 2D, do 3D, enfim. E a gente apresentou, fez uma reunião e apresentou esse projeto para ele e ele ficou de cara com tudo. A gente mostrou toda a parte gráfica que o Michel já tinha feito tal. E ele falou assim, meu, vamos fazer um negócio aí. Eu não quero também saber de grana, não quero saber de nada. Eu falei, não acredito, não.
0: Gente, não é possível que, que está acontecendo. Me apresenta seus amigos, Rick, por favor.
1: Não, eu vou falar que é assim, ó.
0: Olha, cara, puta, que legal. Você tem que ter um projeto muito bom para as pessoas se doarem, né?
1: Então, eu não, acho então, que... Não
0: é, não é à toa, Rick, não é porque, ah, legal. É porque você tem uma coisa muito foda na mão, né?
1: É, não, eu, eu, eu tenho certeza assim que eles acreditam muito no projeto. Só que assim eles estão somando de uma forma que eu também não tenho nem como agradecer. E daí como que acontece? Lua já está com um clipe em andamento, vai ser lançado provavelmente na semana que vem ou na próxima, e vai ser um clipe assim fantástico. Eles pegaram essa nossa história e aumentaram ela ainda vezes 20 criaram um negócio absurdo em cima disso. E a ideia vai ser levar o fã Exatamente levar o fã Para o que aconteceu com essa banda aí Durante esse sumiço Então o fã vai, vai junto ele vai junto, com, ele vai junto com a gente Para a lua, ele vai junto com a gente Para outro lugar, ele vai junto com a gente Para os pontos que a gente for passar e isso vai ser visual. Então, eu tô até um pouco em choque ainda, mas <risos>
0: deixa
1: rolar, deixa. E se der tudo certo, a ideia é que isso no final vire um super conteúdo com, né? Mas aí vamos por partes, porque envolve muita coisa, e meu, mas do que tá acontecendo já tá fantástico, assim, eu acho que vai ser um momento assim marcante pro NDK mesmo.
0: Um novo ponto de partida, né? É, um, é, um é o é um Marco Zero, né? A gente tem, a gente é um o é só um na vida, a gente tem vários Marcos Zeros, né? São ciclos ali. É o início de um novo ciclo aí para o NDK, né? Essa impressão dessa formação aí registrando. Porque num disco você não registra só o um momento artístico, mas emocional, né? Registra a parceria e também a sinergia entre os músicos, né? O que foi construído aí. E é muito legal, assim, quando isso passa para a música, né? Viu? É, se, tiraram várias fotos Fizeram uma puta apresentação De looks Estilistas ali, mil, rolando Me conta um pouco aí desse Dos, dos looks Vamos falar de moda agora, Rick
1: Vamos, meu, foi muito louco eu Porque, no, no último né, Eu adoro isso aí, adoro isso aí. É, No último que... trabalho no, no Impermanência, eu vi o quanto isso é importante assim, sabe? A gente teve um profissional Que acompanhou a gente que fez uma, algumas coisas incríveis e eu procurei ele. Eu liguei para ele, para o Renato. Ah, que legal. legal tá eu liguei para ele e ele falou: Não, para isso que você tá falando, porque eu contei para ele essa história do, do espaço, do, do, do hip hop, do rock. Do... Ele falou: Para isso eu tenho um, um cara perfeito e me passou um, o meu xará, que é o Henrique Turcato, um estilista de São Paulo. Eu apresentei tudo isso para ele e daí foi a mesma coisa. Ele me mostrou um documento incrível que ele construiu falando, olha isso daqui, tipo, de um dia para o outro, Eu falei,
0: assim,
1: um negócio incrível, falando, ah, cultura hip hop, o Selenita, bastões de Selenita, refletivos, não sei o que, desenho dos looks, e aí ele fez uma brincadeira incrível com esse lance do Selenita, que Selenita, além de ele ser o possível habitante da lua, né, que é uma definição antiga que vem do grego, que é Selene, que é lua, né, no grego, ele tem também uma parada do selenita que é uma pedra que tem o aspecto lunar, que tem um brilho de uma pedra que ela é toda em camadas assim, um negócio bem bem brisa, bem refletivo. E ele encaixou essa pegada do refletivo nas nossas roupas, construiu uma pegada muito legal atrás dos looks, tem uma assim como se fosse aqui a nosso, nossos ossos aqui da da Medula em forma de, de brilho. E tem toda uma parada muito muito linda, ele desenvolveu esses looks junto com um ateliê aqui de Jundiaí que é Maria Antonieta eles desenvolveram sim, sim. esses looks, foi maravilhoso, assim, a gente adorou E eles foram com a gente pro estúdio, a gente levou o Renan Facchiolo, que é um fotógrafo incrível também Fizemos as fotos e, e chamou muita atenção, assim, né, eu acho que você atrelar o aspecto visual A tudo isso que eu tô contando, hum. né, que é o conceito que se passa por trás Aí você coroa, porque aí a galera vê e consegue identificar ali, né, alguma coisa Fala, meu, isso aqui não tem... né?
0: Cara, a galera se transporta junto. Eu tô aqui falando com você e tô olhando um vídeo aqui no processo de criação de identidade que tem aqui. Ó, Isso, pra você que tá vendo, que tá ouvindo, vai lá no, no arroba do NDK e dá uma olhada nos vídeos. Porque eu achei, eu falei, cara, o Rick vai montar a lojinha. Eu tinha certeza. Falei, vai rolar uma grife. Porque ficou Sim, uma eu... roupa, assim, extremamente... Vendável, assim, eu falei A NDK agora vai ser Vai editar moda também, né Porque, embora tenha essa onda é, Meio futurista E tal é, E seja um figurino É altamente aplicável no dia a dia, né assim, Sim, que
1: é uma legal coisa,
0: É uma coisa que transporta Mas ao mesmo tempo é uma coisa Cara, uma roupa que Você coloca pra ir pro rolê Eu achei muito é, massa a isso A gente
1: foi a gente foi gravar um vídeo, né, já promocional do trabalho Outro dia, e daí a gente chegou lá e tinha a galera Que ia filmar, e a gente pôs o look Daí o cara, o cara tava com um look Muito parecido, assim, com uma calça muito <risos> parecida tal. Daí ele olhou e falou O louco, meu, onde que vocês compraram? Que da hora Daí a gente falou, ele falou: nossa, isso daí Ele falou a mesma coisa, vocês tem que pôr pra vender E tal, então é um negócio legal Entendeu? Porque daí é, Esse lance de você ir criando realmente A identidade de ir Colocando uma assinatura nas coisas reais que você faz, uhum. não só como você falou na música, no timbre que você vai usar, mas ligar isso ao seu discurso, ao que você usa, ao que você come, ao que você veste, ao que você, sabe, aí começa a fazer muito sentido e quando é real, voltando lá no começo do papo, quando é quente mesmo, que é você mesmo, aí aí começa a complicar, porque daí é difícil de segurar. Né? Então, Sim. tomara que a gente consiga fazer isso. É um negócio muito difícil. Mas eu acho que esse pré-trabalho está mostrando que está rolando super legal. Então vamos ver agora hora que saia, que as músicas saírem, né? Hoje, a partir de hoje, aí vamos, vamos torcer para que tudo bata de uma forma ótima.
0: Com certeza. É, a gente estava falando de disco conceitual, e sempre que se fala, eu nos altos, dos meus quase 40 anos, né? Falar de disco conceitual, você pensa naquele. <risos> você <risos> pensa <risos> naqueles discos, uh, sei lá, Emerson Lake Palmer tem Floyd, naquelas, naquelas coisas que você ia descobrindo e que você precisava ter uma, até uma bagagem para entender, né? eu, eu lembro de vários, vários discos que me estimularam a, a buscar as referências citadas de alguma forma e tal, né? um disco conceitual hoje né, no mundo aí repleto de informação, por exemplo, você falou, ah o Selenita é um, um uma pedra e também é o primeiro, como que foi esse processo de pesquisa, na verdade, para você encaixar tudo isso, né? É, encaixar todas essas referências que, que você foi encontrando, né? Como que foi esse? Porque é um processo para além da música, né? E eles se unem. Está no look, está tudo conversando. É o look, é a música, é o timbre, é a capa, é a foto, e, e é a verdade, né? E é a história, enfim. Como que isso está sendo construído, ou como isso foi construído?
1: Isso é muito legal também, sabe por quê? Porque tem uma música do Lucas, que você também conhece, que é um rapper amigão é nosso E ele fala assim, que pra começar, é só começar, né? <risos> e, e eu acho isso muito legal, sabe por quê? Porque às vezes, se, você, se a gente parar pra pensar nisso, que tá acontecendo agora, o Selenita, ver tudo isso e, e falar Vamos começar a escrever do zero aqui então. Você fica louco, você trava, porque exatamente é muita coisa que está se ligando Mas pode ter certeza que quando a gente começou A gente não tinha 100% de certeza de como seria A gente tinha um pouco de certeza do fio Mas eu, eu sempre bato nessa tecla que Quando você joga uma coisa pro universo Ele começa a te ajudar e te devolver também, sabe? Então você tem que acreditar que aquilo vai dar certo E, e ter um, um, um início do fio, né? Que Foi muito legal, eu tenho que contar uma história rapidinha também para não ferrar o tempo todo Mas é assim é, eu fui fazer uma viagem pra Argentina no ano passado Minha primeira vez, nunca tinha ido Tava lá, turistando, feliz da vida e entrei numa loja de minerais Lá no, no mercado de Santelmo É um mercado característico lá Eu adoro pedra, assim Você vem na minha casa, tem um monte ah, de pedra Ah, aqui elas...
0: com a pedrinha e, pô... que você me deu, ó
1: Uh, aí sim, pô Aí tá na energia É isso, tipo, eu adoro, meu Putz. Aí eu fui numa lojinha lá, e era um colombiano E eu comecei a conversar com o colombiano Improvisando lá, um espanhol e tal e aí, ele, no meio do assunto, chegou num papo que ele me perguntou, ah, quem vem de Marte é o quê? Eu falei, ah, quem vem de Marte marciano. é ah, marciano, tem isso, isso, essa origem. Começou a contar. E no meio ele falou, e quem vem da Lua? E quando ele falou quem vem da Lua, eu fiquei em choque. Eu falei, eu não sei, né? Eu falei, não sei? Como assim? Existe? Daí ele falou, quem vem da Lua é Selenita. Então tem um filme que é o primeiro Habitante da Lua. Me passou em 1942. Aí me passou, eu anotei e tal. Depois assisti esse filme. E, e aí ele começou a me contar da pedra, do Selenita, por que a pedra é Selenita, porque é o aspecto do piso da lua e papapá, meu, quando ele me falou isso, a gente tava já iniciando o processo com o Nil antes de eu viajar e tal, fez assim na minha cabeça, tum, eu falei, meu, esse
0: bateu. é o nome
1: do trampo, bateu, bateu pesado, eu falei, esse é o nome do trampo, aí, então é isso, aí... O negócio que já estava com um aspecto meio de espaço do beat, que eu contei do Nil, uhum. ligou com isso. Aí falei, meu, então é aí. Aí chama o Michel, conta tudo isso. Aí o Michel vem, bota mais uma pitadinha. Vai indo, ah, então vamos fazer e vamos desenhar. As coisas começam a,
0: assim como a tomar cara. forma.
1: É, você tem que então, estar assim... aberto
0: também, né, Henrique? Não é só o Sim. universo te, te colocar as coisas na frente, é você estar tá preparado para receber as coisas também, né? Eu acho que é e... muito isso também. Você tava ali pronto e... para para juntar, para fazer essas ligações aí.
1: É isso aí, eu acho que é, é parte fundamental assim de um, não só de um é de um artista, não só de um músico, de um artista, acho que no, no mundo de hoje ele tem que estar tá aberto assim para receber as coisas. Mas eu acho que já foi aquela época de, de mente fechada, de muito saudosismo, sabe? Acho que o negócio é a gente acreditar exatamente deixar as coisas acontecerem. Mas eu fico muito feliz de ver hoje que tudo está tomando uma forma e Mostra exatamente isso, que quando a gente acredita E, e fica aberto para o universo Ele retribui
0: Cara, e você escreveu todas as letras Você compôs todas as músicas Como que foi esse processo? Ou a banda participou, assim Foi a mais mão?
1: Tem, é... Pô, eu faço parte De todas as letras, sim, mas tem muita gente Junto, então assim Nas músicas que tem participações Essa mesmo, Lua, por exemplo O Glebo escreveu comigo é, O Nil tem letras comigo Uh, das, das participações de outros artistas, tenho colaborações com outros artistas. Eu tentei é, deixar um, eu, esse trampo foi assim, tá? assim sem nada tinha regra, sabe? Uhum. N, sem aquele papo de ah é assim é assim. Não é como vamos deixar acontecer Então quando eu queria convidar algum artista para participar, eu mandava a música para ele e falava ó oh, a gente tem isso aqui, mas eu quero que você meu que você venha junto, né? Daí se a pessoa falava não, mas já está Foda, eu não quero... Vou cantar o que já tá... Por exemplo, o Egípcio. A música que o Egípcio participa, a letra é minha. Ele cantou, ele falou, não, eu não quero fazer nada. Eu quero cantar essa parte aí. Eu achei <risos> foda. Falei, porra, você tá louco? Honra, então, né? vamos. Agora... Oh, cara, eu sou muito fã. o cara me falar isso, eu quase chorei. Agora, tem outros vários amigos que escreveram e que ficou foda. E então, é... não posso falar que é só meu, não. Eu tô presente em todas as letras, mas tem muita gente sinistra aí junto.
0: É, eu acho que essa essa vibe é legal também dessas dessas muitas mãos participando. Eu acho que amplia os horizontes, né? Você falou do o Neil tem uma, uma pegada vaporwave e tal, né? Ele lançou agora o Doris. É, os caras matinamente já tem uma outra energia, né? Assim, você vai trazendo gente diferente para dentro do, do, do trabalho e só tem só tem acrescentar, né? Não é só de trazer os públicos, né? mas é de acrescentar mesmo nessa construção da arte em si, né, desse projeto maior aí. E aí,
1: que é? Quer... Sabe,
0: <risos> pode falar, pode falar. É,
1: só, só quero completar isso, porque às vezes o músico, é, ele se sente um pouco sozinho, né, porque não tem... Isso eu percebi muito com a Marã também, viu, tá, porque, por exemplo, é, às vezes o músico, ele quer só um pouco de atenção e alguém que possa dividir aquilo que ele pensa, sabe, que possa contribuir com ideias, com... Com sugestões e tal Então é meio natural do músico ser sozinho Ele Sim. guarda aquelas ideias para ele, ele Então quando você também se mistura com outros artistas Que também tem essas piras com eles mesmo Viram um caldeirão legal Porque daí Sim. vem coisas que você Às vezes não botava tanta fé O outro fala, não, é isso, não, vamos para cá vamos. Então é, Eu acho que também faz parte do músico moderno Esse lance dessa, dessa conexão De destravar os gêneros né De, de ir para cima
0: Importantíssimo Vamos todos a lua agora, então O que, que a gente vai ouvir primeiro? Vamos lançar? Vamos lan quero lançar a música aqui, que É assim que a, vamos,
1: vamos. O que, que a gente vai
0: lançar aqui Em Eu primeira quero mão muito. aqui
1: É hoje, é lua, né? É NDK e Maquinamente Música inéditíssima sendo lançada agora é... Ah, você é uma pessoa maravilhosa, tá indo. Obrigado pelo espaço, parabéns Imagina, pelo espaço Para todos gente, os artistas
0: Posso, né, Rick? Não, você... Está que...
1: revolucionando, revolucionando o cenário cultural de Jundiaí, meu, e vai colher muitos frutos por isso, pode contar muito comigo sempre. Com vamos a gente, juntos. né, do NDK no geral.
0: Viu? Vamos colher frutos da terra até a lua agora, meu bem, porque agora sim o espaço ficou pequeno.
1: Vamos, vamos.
0: Vamos ouvir o um som agora, um beijo pra você, viu? E depois quero você muito no obrigado, estúdio, hein? Quero você lá no estúdio comigo quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai para lá bater um papo, continuar esse papo Faz e sair questão. descobrindo aí as novas a, a, a jornada, né? Só fala uma coisa, quando sai o, o financiamento coletivo, pra gente avisar a galera aí ficar de olho nas redes do NDK
1: É, nesse final de semana mesmo, a partir de amanhã, o financiamento coletivo já tá no ar e ele vai ficar por três meses no ar E, e tá rolando
0: e aí... a caneca também né, do pre-save já saiu o sorteio, né? Essa altura já saiu o sorteio da caneca. Como que... é,
1: vai, vai, sair, vai sair hoje, o sorteio vai, tá, vai, vai sair hoje, nesse final de semana também, mas o, o financiamento está tá programado já para amanhã, já está tudo bonitinho lá, a gente só está esperando para exatamente não bombardear com. É muita coisa, a gente ficou com um monte de conteúdo agora tem que ir separando para todo mundo receber tudo, né?
0: Então a gente vai ouvir o som novo do NDK E a gente depois vai programar um desfile Também com esses meninos Que tem que desfilar os looks do NDK
1: <risos> <risos> Obrigada, Tainá. Beijo